0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje graças a Deus não é convenção. Estamos nos levamos convenção. Estamos hoje com a Fernandinha, que muitos já devem conhecer de participações anteriores aqui e também porque ela é host do nosso outro podcast, O Interchaves.
1: Ah, gostei de ver. Porque agora já tem um jabalão na apresentação. <risos> é é isso claro. Aí. Claro que isso eu não iríamos
0: esquecer. Tudo bem, Fernandinha? E
1: aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora falar sobre o tema de hoje.
0: Então, hoje minha tarefa vai ser muito mais fácil com a Fernandinha aqui é ao <risos> meu lado. Então, o tema que nós vamos conversar aqui hoje, a gente acaba falando, tocando nesse assunto várias vezes aqui nos Agilistas, a gente sabe da importância de se estabelecer times autônomos para essas organizações que querem ficar ágeis e que querem prosperar. né? Digamos que uma das coisas mais mais importantes são times autônomos, que são capazes de gerar valor, que são realmente focados ali no, no cliente, né? isso é que faz a empresa ser crescente, ser capaz de sentir e responder ao mercado. Mas a gente sabe como é mais, muito mais fácil falar isso do que fazer isso, né? do que realmente criar times autônomos verdadeiros. Como é muito fácil criar os squads, aí, né? que virou o nome desses times, mas você pegar o mesmo velho time de sempre e só chamar de squad. É uma coisa bem comum, infelizmente, inclusive, que acontece. E quando a gente pensa sobre esse assunto, um dos problemas que estão muito relacionados a isso é a forma como as lideranças são estabelecidas, né? como as lideranças acreditam que elas devem gerir os times, como elas acreditam que elas devem se comportar na empresa. Porque, muitas vezes, é praticamente impossível para o modelo de liderança tradicional que se dê espaço para que os times tenham autonomia porque acaba que o, o, o modelo é um modelo tal que o líder é o contrário, ele não quer dar espaço, ele quer ocupar o espaço. Mas, enfim, a gente quer falar muito sobre isso, sobre tanto sobre a importância dos times autônomos, sobre o que, que impede esses times de serem autônomos e, principalmente, onde é que a liderança entra nessa equação, né, facilitando isso ou dificultando isso. E, para falar isso, nós chamamos aqui para conversar mais uma vez uma pessoa que já participou de outros episódios, sempre episódios muito bacanas. Então, chamo aqui novamente o Iores. Tudo bem, Iores? Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Então, prazer ter você aqui, olha. Se apresente é aí de novamente para quem não te conhece. Conta um pouquinho sobre o seu background claro. aí. É, é, bom falar novamente, até porque as coisas mudam. <risos>
2: Exatamente.
0: A vida muda. Você agora mexe com a waterfall, né? <risos> Bons tempos, estou brincando.
1: E aí, com é isso, finalizamos é o episódio aqui.
0: Eu estou aqui no Agilistas, mas isso conta, né,
2: cara? Então, é, atualmente eu estou com uma parceria por meio de uma empresa que eu e o Matheus Haddad, que é um grande amigo e conhecido já sobre agilidade aqui no Brasil, a gente fundou Orgânica, então, que é uma empresa de treinamento e consultoria, e a gente tem atuado já há alguns anos agora, é, ajudando as pessoas e empresas a como a gente fala lá, a se libertar ou libertar as capacidades das pessoas para que elas possam usar plenamente no trabalho essas suas capacidades. E por que libertar? Né? Porque a gente viu ou percebe que os estilos de gestão, as práticas de trabalho atuais, elas restringem ou desestimulam as pessoas no trabalho. Né? Então, a gente faz isso por meio de treinamentos, consultoria, workshops, etc., para passar essa percepção, mas na prática como que a gente faz esse caminho de libertar a capacidade das pessoas.
0: Que interessante, eu fico sempre brincando que eu não gosto de ter pauta, né? mas é nem que eu tivesse combinado com você, porque assim, quando você fala libertar as capacidades, eu entendo exatamente, vamos dizer, essa metáfora, né? porque uhum. assim, eu gosto muito de falar que você tem que dar espaço para as pessoas, né? e eu acho realmente que as pessoas nas organizações tradicionais, elas não têm espaço, entendeu? Porque elas, elas existem dentro de uma caixinha. É definido o que, que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Tem alguém que acompanha ela com comando e controle. Tem alguém que monitora ela, que me gerencia, que enche o saco dela. Né, cara? Então, assim eu falo assim é difícil dar espaço, sabe? Uhum. E, eu, e é engraçado, porque aí a primeira pergunta, que eu já, o primeiro tema que eu acho interessante. Parece que já tem uma contradição no jeito que o líder se enxerga, entende? Quando ele dá espaço um líder mais tradicional, e aí eu faço o disclaimer de sempre, gente, quando a gente fala assim, um líder mais tradicional, não tem nenhum desprezo aqui pelo líder tradicional. As coisas existiram por um motivo muito importante, uhum. e essa formação foi muito importante, mas, poxa, esse podcast aqui é sobre o que a gente acha que é importante uhum. para o futuro. E a verdade é que essa visão, que parte até da visão mecanicista da empresa, onde já está tudo pré-definido, gera líderes que são ocupados em garantir que essas pré-definições aconteçam. E aí parece que dá espaço ao contrário do que eles têm que fazer, sim. sabe? Né? Porque vai dar espaço, aí o negócio vai, vai acontecer o quê? Concorda que esse é talvez o começo da, é. da nossa conversa?
2: Sim, sim. E vou colocar mais um componente aí, né? Imagina assim, os líderes, gestores atuais, poxa, os caras tiveram uma carreira, foram acumulando experiência, conhecimento, direcionando as suas competências para poder se tornar gestor. Uhum. E é uma uma coisa, um como a gente gosta de dizer, um troféu que ele não quer um abrir mão disso assim, de, de todo o seu poder, né? Ou pelo menos uma parte dele, assim, né? Uhum. De graça, né? Então tem esse lado também que as pessoas porque isso acontece, não é porque a pessoa pensou nisso, da, da forma que eu estou falando até parece, mas não é, né? Porque existe um plano de carreira. É o incentivo. É, é. Tem todos os estímulos, todos os estímulos, para que a pessoa chegasse nesse ponto, né? E aí os estímulos que existem também é que reforçam, ou seja, ele quer manter esse poder, quer manter essa autoridade, ele não quer abrir mão disso tão facilmente. Ou né, abrir nada, ou abrir um pouco disso. Às vezes, fica depende da resistência mas é, e dos estímulos que ainda tem lá no ambiente de trabalho, mas ele não vai querer abrir mão disso. Então, ele mantém, mantém o comando dele, mantém o controle dele, porque ele é incentivado. Você tem estímulo que incentiva isso. Né? Então, o ambiente é que leva as pessoas a atuarem dessa maneira. Eu não acredito que a pessoa, por si, ela queira assim, loucamente isso, né? porque seria até um psicopata. Mas tem uma
1: coisa ah, também do... Web, que sim com, certeza, nesse caminho
0: de... sim, com certeza. Sim, com certeza. Só um comentário é, curioso, assim, eu concordo 100% que é muito difícil chegar para alguém que está há anos numa, numa escada corporativa ali, se pegar uhum. a degrau, e no lugar onde os símbolos de poder são super claros, e você uhum. luta e trabalhou muito para aquilo. E falar assim, não, esqueça isso, agora você é um líder servidor, né? Uhum. Esse símbolo de poder não interessa, não sei o quê. O cara fala, cara, estou lutando por isso aqui, é, tem isso. Você é assim, é... Exatamente. Na minha vez, você é. vai falar que agora <risos> ah, eu tenho que. Isso então, assim, por isso que essa mudança ela é muito estratégica, ela uhum. necessita que. Mas tem um outro lado também que a, que a Fernandinha estava tá falando, até ah, uma coincidência. Hoje eu estava lendo. Eu tenho um livro de estoicismo lá em casa, que é um livro muito simples, é como se fosse uma. Acho que é a arte de viver, alguma coisa assim. Ele é um livro do Epitetos, que é um dos filósofos lá né? Que, uhum. do estoicismo, mas foi traduzido para uma linguagem mais moderna, assim, entendeu? E é, são pequenas lições curtinhas, assim, sabe? Eu tenho, eu tenho o costume de ler, é, porque eu acho interessante você ficar lembrando, né? Mas eu só estou achando engraçado, porque tem a outra dimensão também, que eu acho que não tem jeito de não tocar. E os caras falavam isso há 2.200 anos atrás, né? Sobre a vaidade, entendeu? Uhum. A vaidade também é incrível, né, cara? Assim, então, existe uma. Acho que é uma coisa de duas coisas. Tem uma vaidade. E tem essa coisa corporativa, aí uma coisa realimenta a outra. Né? Uhum. Sim. Mas Sim, claro. a vaidade também, eu falo assim, a pessoa tem um lado dela que ela tem que se despir daquela vaidade, talvez, e não pensar é fácil, em outras não. formas de contribuir não ela ser o centro. Uhum. Mas existe também o outro lado da moeda que a organização ela tem que incentivar né, um comportamento diferente, senão não tem jeito. Né?
2: Então, pegando um pouco que a Fernanda falou do ego, você da vaidade, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa da humanidade, né? A gente tem vaidade, tem ego. Isso não é problema nenhum. O problema é quando a gente perde muito tempo e esforço brigando por questões aí de poder e autoridade que não geram valor nenhum para o cliente. Então, assim, se, por exemplo, eu ser vaidoso ou ter o teu ego alimentado porque o cliente reconhece, fica satisfeito com o meu trabalho, poxa, isso é muito bom, não é? Para a organização, para todas as pessoas. Agora, eu brigar pelo poder, pelo Sim, com poder. Com
0: agendas pessoais, né? Com, com
2: agendas pessoais, legal. né? De vaidade. Ah, eu hum. quero ter uma sala melhor, eu quero ser mais respeitado pelas pessoas com né trabalham, que são os meus subordinados, os meus Mas E o cliente, que é o que interessa para a empresa continuar vivendo, né? ele está satisfeito então é isso que importa é como se a gente direcionasse todo esse ego essa vaidade para atender o cliente para quem interessa realmente né? e deixasse essas outras questões de lado sabe porque isso não alimenta ao que interessa é isso
0: mas tem um outro lado perverso da vaidade que é o lado porque assim até fico falando né a empresa tem que ser customer centric mas tem que ser também people centric né? uhum. assim a gente fala aqui que a gente também é, é craft centric uhum. né? no sentido assim você tem que fazer uma é claro que o cliente Igual uma vez uma pessoa me falou, né? sem o cliente nada existe. Né? Por quê? É. Sim. Eu uma vez a pessoa escreveu num quadro e né? perguntou o que, que acontece se a gente não vender, né? se a gente não tiver cliente. Uhum. Estou muito pensando em respostas é, louco, né, louco, bonitas né? para poder fazer uma coisa bonita, Aí o cara escreveu no quadro totalmente assim, nada, não acontece nada. Tudo que acontece aqui é porque a gente vende ao vender, né? Uhum. Isso que né, a empresa não é pública, né? a gente não vende de outra forma, né? Então tem esse lado que eu concordo 100%, né? Você tem nessas né? assim, empresas tem que pensar nisso, mas elas têm que botar também as pessoas, né? Os funcionários aqui em cima de craft, elas um centro também, né, cara? Uhum. Porque essa promessa só vai ser cumprida por pessoas, né? É. E aí vem esse outro lado ruim da vaidade, né? Um líder vaidoso também, se ele também se sobrepor às pessoas demais, mesmo que seja em prol do cliente, você não acha que isso pode causar um malefício também? Entende? Entendo perfeito. Entendo que você fala que pelo menos ele está concentrando a energia dele melhor e está é. se orgulhando de coisas que vão ser produtivas, né? Uhum. Não está se orgulhando de coisas que não servem para nada. Mas ele ainda tem um risco aí dele se sobrepor às pessoas, não dar espaço para as pessoas, tentando ser a pessoa que está ali protagonizando, entendeu?
2: Exatamente. Nesse ponto, o que a gente vê nas organizações, nas empresas atualmente? Né? É, que reforça isso, que é um estímulo para isso, do meu ponto de vista. A fixação de um líder. O que significa essa fixação de um líder? Né? É alguém da empresa que já tem um poder de liderança ou coisa parecida, ela determina, ó, oh, Fernanda, você é a líder, nós vamos montar um squad aqui, você é a líder. Você tem competência, tem experiência, mas você é a líder dela. Você tem autonomia, você pode até contratar as pessoas, mas você é a líder dela. E a partir desse momento, ela se torna a líder do squad, né? porque foi determinado que ela é a líder. E ninguém vai questionar isso. Ou se, mesmo que questione, ela vai continuar sendo líder, porque ela tem todo um poder autoridade de pessoas que determinaram isso. Então, ela está fixa nessa posição. Uma forma de equilibrar essa questão da vaidade interna relacionada às pessoas é imaginar o seguinte, e se essa posição não fosse fixa? Ela pudesse ser ocupada por qualquer pessoa. Então, a Fernanda pode até começar, mas ela é só a fagulha. Depois, outra pessoa do Squad dela pode assumir essa posição.
1: Você diz, então, como se a liderança fosse reconhecida, ela fosse sendo construída aos poucos e sendo Exatamente.
2: Vou, vou fazer um. um uma, mais um, legítimo, né, digamos assim. Vou fazer um paralelo aqui com uma coisa muito conhecida por nós, que chama democracia. Não é? A gente vê autocracia dentro das organizações. Alguém é determinado, colocar naquela posição, mas ele não foi escolhido pelas outras pessoas, pelo reconhecimento, pelas pessoas acreditarem que ela, naquele momento, que, né, pode mudar. Um dia pode ser a Fernando, um dia pode ser a Ana, um dia pode ser, não sei, piores, pode ser outras pessoas, daqueles squads, daquele time, da empresa. Mas isso não acontece normalmente. Dentro da empresa a gente tem autocracia, mas a gente gosta da democracia. Mas isso eu vejo, e aí eu vou dar um pulo histórico assim, né? que isso é normal, eu acho que é uma evolução. Porque se a gente lembrar, né? pouco mais de 100 anos, 200 anos atrás, o que, que a gente tinha na maioria do mundo? A gente tinha feudo ou Reis, rainhas, etc., né? autocracia, que determinavam lá seus surdos, quem é que era conde, visconde, etc, etc. E o cara carregaram aquele título a vida toda até passar para os filhos. E aí vieram os rebeldes democratas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? ah, vão fundar lá o os Estados Unidos da América etc, criar uma constituição democrática, que as pessoas são eleitas e subverter a ordem das coisas. Só que dentro das organizações isso não aconteceu assim tão até hoje, tão rápido. Né? Ainda a gente tem muita autocracia e é. pouca democracia. A gente tem uma democracia, as pessoas são mais, principalmente em organizações não tão tradicionais, as pessoas são ouvidas, tem autonomia para tomar várias decisões, mas ainda tem um líder lá. E só de existir um líder fixado naquela posição, que lhe foi dado autoridade, lhe foi dado o poder, concedido esse poder, passado para ele, isso já, por si, inibe outras pessoas. Igual eu falei, não é todo mundo que vai questionar aquela posição, porque aquela posição foi dada para aquela pessoa. Então, isso inibe, desestimula as pessoas, e aí vem o desistimos desestimula as pessoas de quererem, poxa, então, espera aí, talvez a Fernanda não seja a melhor pessoa para decidir ou lidar com essa situação que nós agora estamos enfrentando. Por que, que não pode ser o Iose? Por que, que não pode ser a Ana? Por que, que não pode ser outra pessoa?
0: Não, é, eu acho interessante você estar colocando, porque assim, uma coisa que. Não lembro de que eu isso, mas eu gosto muito do conceito, é o conceito de hierarquia dinâmica, sabe? Porque, assim, uhum. hierarquia de competência, né? Na verdade. Uhum. Assim. Aí a gente volta. Você vê como é que a estrutura. Eu adoro a frase lá do, do livro lá do Quinta Disciplina, né? do Peter Senge, né? de uhum. que a estrutura uhum. define o comportamento. Né? Uhum. Você vê, a estrutura fixa, ela define um líder fixo, né? Uhum. Entendeu? Porque a estrutura é fixa. É. E esse líder fixo é arbitrariamente colocado ali um dia. Às vezes, é não, não tão arbitrário, alguém que mereceu, mas ele fica investido de um poder desproporcional. né? Uhum. Porque parece que, a partir daquele momento, ele tem competência para tudo. Né? Eu lembro que eu li, o cara dá um exemplo assim mesmo. né? Por exemplo, muitas vezes, um cara é CFO, aí ele vira o CEO. CEO. Uhum. E quem disse que ele, sei lá, o CEO, teoricamente, teria mais pensamento estratégico, o for mais analítico? E quem disse que só porque ele virou aquilo, ele ganhou aquele pensamento mesmo? É. Né? Então, assim... Eu acredito muito em anarquia de competência, né? Uhum. Que, ou seja, quem é mais capaz de definir certas coisas? Quem tem mais competência naquele momento. E é claro que não vai ser necessariamente o líder que você designou ali, uhum. né? Então, assim, eu concordo que isso de. Mas, bem, isso tem. E esse é um exemplo que tem menos a ver com a pessoa e mais a ver com a estrutura mesmo. Né? Exatamente. Porque, é. porque, claro, o líder poder se comportar diferente ali, sempre depende dele também, né? Mas tem muito a ver com a estrutura, né? Porque só de você criar aquele simbolismo. De que aquele cara é o seu líder, aquele cargo é fixo. Uhum. Um dia você vai chegar lá. Enquanto você não chegar lá, cara, fica tentando chegar lá e agradando aquele cara que está lá. Né? Aí você cria um símbolo, você deixa tudo estático para baixo. Exatamente. Se a gente cria, se a gente fixa
2: essas lideranças, a gente cria estímulos para que as pessoas busquem ser líderes. Só pela posição. Se a gente tira essa posição, não deixa ela fixa, a coisa fica dinâmica, fica fluida, fica emergente porque aí o líder emerge para poder lidar com a situação que é melhor lá, sendo aceito pelas outras pessoas, né, que elegem ou, ou permitem que ele seja líder, isso torna mais fluido. E aí tira esse estímulo da pessoa ficar buscando que a liderança passe ser alguma coisa assim que, ok, entendeu? Assim, é só mais um papel que eu vou assumir, não é um título, uma autoridade, uma coisa que eu tenho que trabalhar para poder alcançar. Então tira isso. Então, eu não tendo mais esse estímulo, as pessoas vão procurar fazer o trabalho porque tem outra coisa mais interessante, que é atender o cliente, né? deixar eles ah, isso satisfeito. Aí sim. Então tira essas, esses estímulos que hoje tem, né? É, eu Ou desistimos né?
1: Pensando quando você estava falando, é como se. Então você está dizendo que nas empresas tradicionais não deveriam existir cargos, por exemplo, que é a liderança de uhum. sei lá, do lugar X. É. Da área X. Porque é. A liderança é uma coisa que você conquista, como se fosse assim. Uhum. E não uma coisa que você institui.
2: A liderança é algo que vem das relações entre as pessoas. Ela existe. O News Flecking. Né? o Schuster já conhece ele bem, um autor alemão, ele fala que a liderança existe em três componentes, entre duas pessoas e a relação entre elas. Aí existe liderança. A liderança está na relação. É assim, eu aceito que você seja minha líder. É assim que acontece a liderança. A liderança porque é eu verdadeira, aceito. né? Não, Exatamente. Chefe, eu aceito assim que ainda. você seja minha líder. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre você, não. Uhum. Eu posso destituir você porque agora eu quero que o Schuster seja meu líder.
1: Eu lembrei, eu, lembrei um líder, uhum. eu
2: lembrei de um vídeo... Nosso
1: líder, aliás. Eu lembrei de um vídeo quando você estava falando também. Uhum. Que eu, eu vi exatamente nesse contexto de liderança, em algum momento aí no passado, que era basicamente assim, uma pessoa começava num parque, assim começava a dançar. Aí uhum. ela ficava dançando lá, e de repente outras pessoas começavam a, a dançar também, a seguir essa pessoa. Quase como isso, uhum. né? Se, se essas pessoas tivessem reconhecido aquela pessoa primeiro ali como uma, uma líder, né? Uhum. E aí depois, de repente... Sei lá, muita gente está dançando, é uma coisa muito louca. É. É, eu acredito que tem né, sinergia com o que você está falando, né, é de, Desse reconhecimento da liderança. Né?
2: E a definição de liderança situacional não é nova, né? Liderança é. situacional. Só que ela é usada pensando num líder fixo. Tipo assim, o líder está preparado para lidar com qualquer situação. Só que, dada a complexidade que a gente tem no mundo de negócio hoje e do ambiente de trabalho, a gente sabe que isso é uma falácia, né? Nenhuma pessoa é capaz de estar preparada para poder lidar com qualquer situação
0: que aconteça. Isso não vai existir. É, não, sabe o que eu acho curioso? Porque foi, a gente até fez um episódio com o Saliba, sabe? O Saliba é o da HSM. Ele ah, tá. lançou um livro que chama Estratégia Adaptativa. Uhum. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente a cronologia, mas ele mostra assim, desde a Revolução Industrial, né? Pensamento estratégico ele começou a surgir muito mais. Assim, durante muito tempo, as empresas gerir uma empresa, era basicamente gerir os recursos internos, alocar bem os recursos internos, ser eficiente, sabe? Uhum. E que mesmo quando se olhava para fora, você ainda olhava para fora, mas com a visão de dentro do que fazer lá dentro, sabe? Então, eu estou falando o seguinte, a gente ainda erra numa cultura onde tem muito mais sentido mesmo, porque eu falo, as coisas existem por um motivo. Porque alguém fala assim, ah, mas olha o tanto de empresas impérias em que se formaram assim. Aí vão ficar os bonitões e falando que, né, a empresa tem, cara, mas poxa, é justamente o ambiente que mudou muito, né? Uhum. Assim, se o seu foco partiu de eficiência para inovação, se o ambiente é mais complexo, você não sabe o que tem que fazer, é claro que você não pode ser tão estático, né? Uhum. Mas a herança toda que vem é muito mais de gestor do que de liderança, uhum. muito mais de ser eficiente, né? Quando esse tipo de coisa estática é isso, né? É isso. Você, você pré-definiu o que tem que fazer, e se você pré-definiu realmente, você tendo um cara bom para acompanhar, o que você precisa, né, cara? Por é que, é que, que você vai inventar a moda, né? Tipo... É isso mesmo.
2: Não, você tem toda a razão, você já falou isso outras vezes. Funcionou muito bem. né? Esse tipo de liderança fixa, estática, mais controladora, etc., funcionou muito bem, né? Foi o que ajudou a Revolução Industrial a mudar. Todas as relações de trabalho e melhorar a vida das pessoas. Ajudou muito a melhorar a vida das pessoas. Mas era para aquele ambiente onde que tinha pouca concorrência, as coisas mudavam menos, tinha menos recursos, menos informação circulando. Né? Hoje em dia, se um líder fala para. ou um gestor fala para uma pessoa para o seu liderado, seu subordinado, alguma coisa, ela olha no celular na hora, né? Para conferir. Há né? senha anos atrás, isso é impossível, né? Se alguém falasse assim, ó. O carro tem roda quadrada. O cara tá bom, né? Ele falou, ele deve saber mais do que ele. Ele é chefe, líder, tem 20 anos que ele trabalha aí. Ele deve saber. Ele não vai se questionar, não. Hoje não é assim que funciona. Então, essas relações de trabalho, tudo mudou. Isso acontece é. muito com os filhos também, né?
0: <risos> Exato. E tem que falar mais nada que seus filhos, porque eles olham no Google. Uhum. Então. Mas,
1: era assim,
0: mas, mas é um exemplo mas legal sim, de. Papai, é. Sabe que Exato. isso Exato. deveria ter feito de tornar as pessoas mais humildes, né? Porque você meio que fica. O tempo todo, claro que você não sabe um tanto de coisa, né,
2: E olha só, né? mas essa metáfora assim é muito boa, né? Então, olha só, hoje a gente tem um mundo onde que a gente devia tratar as pessoas no ambiente de trabalho como adultos, e a gente acaba tratando elas como crianças, às vezes, né? dizendo o que fazer, reprimindo,
0: etc. Mas, pô, são adultos, então vamos conversar igual adulto. Né? Você sabe que um princípio, a gente é. faz um, tem um. A gente tem os princípios nossos, tem alguns episódios nossos que são sobre os nossos princípios. Um dos nossos princípios é. Que a gente trata as pessoas como adultos, porque eu acho tanto isso, essa infantilização, uhum. aquele o cara lá do líder transcendental, do Mini Revolution, né? o Ed Kaufman, eu acho, né? Ele dá um exemplo assim, ele fala assim: assim isso foi tão marcante para mim, porque ele escreve de um jeito muito claro, né? Ele fala assim: olha, as pessoas são adultos na vida real, na vida uhum. fora, elas têm filhos, ou o que seja. É, assumem responsabilidades, elas pagam dívidas, elas tomam inúmeras decisões. Aí chega na empresa, elas, elas são infantilizadas, sujeitas a uma série de regrinhas, como se elas não tivessem responsabilidade. Ah, você vai se você for pedir uma pizza, você tem que olhar um regulamento, entendeu? Sobre você fala, cara, você tem que confiar que aquele cara vai saber. Você pode pedir uma pizza, né? Tipo assim. E é engraçado, né? Isso é tão natural, o tipo de controle, uhum. né? como se viesse todo mundo criança. Você é. está no pé primário de novo, né? Exatamente. Tem um hora de chegar, um hora de sair. Que hora que você pode descansar? Que hora que você pode. Olhando eu... de jeito é muito doido, né? Quando você olha assim. É. Mas, Mas é
2: interessante esse você está falando, X? Porque se a gente pensar né, por que, que as pessoas aceitam isso dentro das, das empresas, né, esse tipo de comportamento dos seus chefes, etc., com eles, mas a gente precisa sair da empresa para poder entender isso. Porque, pensa bem na escola, tem o professor que é o líder fixo, tem o coordenador que é o líder é, do todas professor. Todas as estruturas refletem isso. Né? Todas as estruturas refletem Então, a gente é, aprende que é assim que funcionam as coisas. E a gente chega nas empresas, não é à toa que as pessoas chegam nas empresas, e pode ser uma empresa não tradicional, uma DTI, por exemplo, mas às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que é o plano de carreira aqui? Quais são os cargos que tem aqui? Como é que a gente chega e transforma num líder? Porque foi assim que eles aprenderam na escola, entendeu? E aí chega aqui dentro ué, quer, quer saber como é que funciona, né? Como é que funciona aqui? É que
0: você falou um negócio, entendeu? né? A gente vai até gravar um episódio, vai ser até legal, sobre algumas pessoas que vieram de culturas tradicionais para uhum. a nossa. Uhum. E é muito engraçado, porque muita gente gosta muito, mas claro, tem gente que não gosta, né? Como uhum. tudo na vida, né? É. E, mas muita gente relata no começo uma sensação estranhíssima que está tão acostumado com essa ordem e aqui as coisas são mais ambíguas, entendeu? Uhum. Propositalmente, porque para você ter espaço as coisas têm que ser mais ambíguas. Uhum. Senão você não tem espaço, né? uhum. só está tudo definido. Mas é, é curioso isso, muitas pessoas já estão acostumadas no mundo onde assim. Na escola te fala o que você faz, no céu, onde fala o que você faz, aqui fala o que você faz, aí você chega na empresa e fala, então me fala direitinho o que eu faço aqui, né? E não assim, cara, você é mais dono da sua trajetória, você tem que procurar seu espaço, e você tem jeito de procurar esse espaço. Isso é, é meio. Mas assim, eu queria só. Uhum. E aí, na sua experiência desses cursos aí, né? Voltando ao começo que você disse, que você ajuda as pessoas a liberarem as capacidades, uhum. né? Pensando do ponto de vista do líder e das pessoas, qual é o foco seu? Ou seja, vocês têm um foco específico para liderança, mas também tem cursos para os, sei lá, para quem uhum. não é líder, para eles tentarem ocupar mais espaço ou tentarem ter uma visão de mundo diferente. Como é que você como é que convida essas duas? Sim, a gente, a gente tem um workshop
2: que a gente chama de Liderança Emergente, justamente para poder trazer essa perspectiva para as lideranças hoje das empresas sobre... O que a gente falou aqui, né, de uma liderança mais fluida, né, mais baseada em confiança, autonomia e transparência.
0: Mas isso é para os líderes, você fala. Para
2: os líderes, uhum. é. é. A gente mostra esses lados, né, de que quais são os impactos que a liderança fixa hoje e tudo que está né, ao redor disso, das estruturas, etc. O que, que isso tem gerado de impacto para as empresas e relacionar isso com as dores que eles têm vivido como líderes. né, As dores de baixo engajamento, de produtividade não tá ok, satisfação das pessoas, não só do cliente, às vezes, mas das pessoas que trabalham ali também não está não tá boa. E relacionar isso com toda essa estrutura fixa e etc que tem, que é isso que está que está gerando essas questões para as equipes né, que são lideradas por essas pessoas. E aí mostrar isso para eles, é né? claro que a gente faz esse workshop sempre dentro das empresas, para um grupo de gestores da empresa. Então fica fácil para eles é, mostrarem quais são os impactos ali e perceber os impactos dentro da empresa. E a gente conseguir, dado o contexto deles, direcionar para essas questões como que eles podem pensar em tirar esses desestímulos da frente das pessoas, essas barreiras, né, e começar a mudar o jogo para um jogo que, claro, vai exigir deles talvez uma reflexão sobre o ponto de vista de humildade, mais de que eles não têm todas as respostas realmente, né não precisa ficar se agarrando ao poder que foi lhe dado para falar que tem e quando não tem, entre outras coisas. E que o mais importante é direcionar essas energias deles para o atendimento ao cliente. Isso não significa, né? e eu acho que isso é um ponto assim, né, que a gente veio falando, ah, quer dizer então que se eu sou um líder, um gestor, eu vou abrir mão dessa minha posição, e aí, né o que vai acontecer comigo? Se você é respeitado pelas, suas, pelas pessoas que você lidera, se elas te veem como uma pessoa que tem muita experiência, que tem muito a contribuir, você vai continuar sendo um líder né, emergente ou um líder que, em dadas situações, você que com certeza vai assumir aquela posição. Né? Então você não perde o seu poder. O seu poder está ali. O seu poder está ali. Deveria estar ali. Agora, se você realmente é um líder que está ali só só tem uma, uma capa ali de autoridade, não tem conteúdo nenhum, provavelmente você vai ser, o, o grupo vai te tirar dali. Naturalmente, você poderá sair de lá. Então, isso é até uma reflexão que a gente ajuda as pessoas a fazer Mas, então, a gente tem esse workshop que a gente conversa com a liderança, explica tudo isso, né, faz alguns exercícios com eles para eles poderem entender melhor todo esse conteúdo. E também a gente faz um trabalho junto com a equipe. Só que esse trabalho com a equipe, a gente pode fazer um workshop que passa por team building, porque... O que a gente vê muitas vezes também quando existe uma liderança fixa dentro das empresas é que, às vezes, não tem uma equipe, tem um grupo de pessoas trabalhando, não é uma equipe, né? que foi colocada lá pelo aquele gestor, para aquele líder, para as pessoas fazerem o trabalho. Então, a gente também ajuda as pessoas a se entenderem como uma equipe, parte daí, e a gente, o que a gente faz, a gente diz que a gente cola na equipe. Literalmente, a gente vai trabalhar lá, não no dia a dia técnico, lá de trabalho, às vezes, mas pontos assim que a gente vê que eles preciso sim reforçar suas atividades como uma equipe de colaboração de autonomia a gente cola neles e ajuda eles a desenvolverem isso e dentro disso a como lidar com essa questão do líder emergente não tem mais uma liderança fixa e como que eles vão lidar com isso baseado sobretudo em transparência autonomia colaboração
0: não, mas nesses mas assim você viu algum lugar que vocês conseguiram Causar uma mudança do pessoal mudar os cargos mesmo, pra, sabe? Para refletir essa, uhum. porque o quanto que isso, né, o quanto que a pessoa está disposta na largar a falar assim, então vamos <risos> mudar aqui, né? O... Uhum.
2: Olha, é uma dificuldade. A gente conhece, vivencia em si empresas que já têm isso, já nasceram, ou pelo menos já evoluíram, não nasceram, mas às vezes já evoluíram, já passaram por uma evolução de chegar nesse estágio. Mas as empresas têm muita dificuldade. Né? Às vezes, o que elas fazem é, elas aceitam isso. O líder, vamos dizer assim, abre mão do poder dele, que ele tem da autoridade, para poder as pessoas desenvolverem melhor autonomia, existir mais transparência no ambiente, ali da equipe, no ambiente de trabalho. Mas ainda elas retêm muitas questões de decisões, que elas acham chaves e tal. Né? Então, assim, a gente ainda não... Não, vi uma, não vivenciou junto com as empresas, algumas empresas que a gente trabalha, uma transição que a gente percebe uma transição total, assim, de chegar e abrir. Algumas empresas que a gente já fez alguns trabalhos, elas já estavam num estágio muito próximo disso. E agora elas estão, elas, inclusive foi interessante, tem um case interessante, que a empresa se reestruturou, literalmente, Mudou a estrutura dela, não só essas questões de cargos de liderança e etc., mas mudou a estrutura dela para poder se adequar melhor a isso, ser uma estrutura mais dinâmica, acompanhar essa dinamicidade da liderança. né? E elas se aproximaram mais disso. Né? Eu não sei exatamente como ela está agora, mas eu lembro que eles fizeram esse movimento na época, e não tem tanto tempo assim, tem talvez um ano, e fizeram um movimento nesse sentido, mas eles já estavam num caminho para isso. A gente já pegou elas, a empresa, num caminho para isso. Mas, realmente, a gente vê muita dificuldade. Por todos esses estímulos que a gente começou falando aqui, né, nesse papo, no início, aqui, né, da vaidade, do ego, do tempo que a pessoa investiu para isso. Né? Sim. A gente sabe que isso não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. A gente tem certeza disso. Né? Não, a gente mas teve uma coisa
1: interessante uhum. aqui. Você falou aí em relação ao time, né? As pessoas uhum. se reconhecerem como time. E eu acho que isso é um, um sintoma bem grande de quando a liderança não está dando autonomia, não está dando motivação para o time, quando o time não reconhece que aquela liderança faz parte do time, né? Uhum. Quando você pede e fala assim, beleza, me conta aí, qual que é o seu time? Aí lá os, as pessoas falam, ah, é fulaninho, fulaninho. E esquece aquela liderança ali. Então, as pessoas não mencionam essa pessoa, provavelmente é porque aquela liderança está bem distante, né? Eu não realmente não está uhum. fazendo esse papel aí de motivar, né? De dar autonomia, de. É. Você
2: sempre lembrou uma coisa cômica que aconteceu uma vez comigo, né? Às vezes você fazendo turismo assim, né? um grupo de pessoas lá, aí alguém pergunta, Quais são aquelas pessoas Ah, são quatro pessoas turistas e o guia. Quer dizer, o guia não é pessoa, né? <risos> <risos> né Tem muito... <risos> acontece essas coisas assim. Mas exatamente. É essas separações que a gente cria, né, de estrutura, de etc, gera muito esse desistimos para as pessoas poderem exercer autonomia, né? É, você falou uma coisa, sabe, Fernando, que eu acho super interessante, que às vezes até relevante a gente falar aqui, né? Essa questão de dar autonomia. Nós somos adultos responsáveis, né, como a gente estava citando aqui, né? Ou seja, todo mundo já tem autonomia. A minha autonomia, ela vai até na medida que encontra a sua autonomia. A medida da minha autonomia é a esbarra na sua. Não é? e aí é uma questão de relação. Então, uma pessoa não tem uma capacidade de dar autonomia para outra pessoa, as pessoas já têm autonomia. O que acontece é, eu posso ter autonomia mais desenvolvida ou menos desenvolvida, e isso vai depender das outras pessoas. Então, a gente percebe isso muito claramente, a gente começou falando aqui, quando você tem uma gestão, um líder tradicional, as pessoas tendem a ter pouca autonomia porque ela barra a autonomia das pessoas, as pessoas têm autonomia. Só que elas não conseguem desenvolver autonomia naquele time, naquela equipe, porque a liderança barra isso. Então, por isso que a gente faz um trabalho com a liderança, para ajudar eles a perceberem isso, tirar essas barreiras da frente das pessoas para as pessoas conseguirem evoluir na, na sua autonomia, né? desenvolver autonomia. a autonomia está lá, ela só passa ela desenvolver, dar espaço para ela desenvolver. Né? Como o você falou aqui, a pessoa em casa consegue gerir a parte financeira toda da casa, mas chega
0: na empresa, não pode. Tem uma barreira é, assim, de. As pessoas dizer, fazem coisas surpreendentes, né, cara? Ponto, simplesmente Mas eu falo assim: sabe o que é engraçado? Você falou uma coisa aí, né? Eu já li vários livros de psicologia, né? Um dos maiores drivers do ser humano em geral é estado social, né? E considera isso uma coisa evolutiva, entendeu? Sabe? Você tem que ter um estado social, uhum. né? E aí, quando você cria essa estrutura mais dinâmica, você está tirando completamente da zona de conforto o estado social que a pessoa já ganhou, sabe? É muito mais confortável. Você já é o chefe ali pronto, né? Então, sim, né? No outro você está sempre tendo que conquistar aquilo, né? Mas é engraçado, quando você pensa no nível organizacional, é muito melhor para a organização como um ser vivo, porque ela não está ficando estagnada, entende? Porque você está sempre conquistando aquilo. Ou seja, por isso que eu estou só tentando mostrar como isso é coerente. Eu sempre falo assim, com quem eu converso assim, quando eu falo sobre business angels, por exemplo, para algum cliente que eles pedem, porque eu sempre fico muito preocupado. De não parecer que alguém está chegando de fora e sabe o que fazer, porque eu não acredito nisso assim, de forma nenhuma. Né? Ah. A, as coisas existem por algum motivo. As empresas têm as estruturas por algum motivo, algumas coisas são difíceis de mudar por algum motivo. Então, assim, as coisas existem por algum motivo. Mas eu sempre falo, mas nós temos que ter coerência. Então, assim, se você, executivo, acha que seu negócio continua sendo um negócio onde o ambiente é bastante estático, etc, etc, etc., então, quem sou eu? Talvez essa forma aqui a forma é super correta. Mas se você mesmo sente, Imagina lá no nível estratégico, o seu negócio ele é super ameaçado por uma série de incertezas, etc., ou que tem um milhão de oportunidades para serem coletadas e que você não pode estar coletado. É claro que essa dinâmica que faz emergia líder o tempo todo, que não deixa ninguém em posição confortável, entende? Uhum. Então, por isso que eu acho engraçado. É um desconforto muito grande. Uhum. Porque é muito mais fácil o cara estar tá 20 anos ali, ele é chefe, daqui a pouco ele pronto, né? Do que ele ficar todo dia pensando, né? Vai ter gente me questionando aqui, né? Vai ter, sabe? É muito mais confortável, é. né? Por isso que eu falo, o problema é difícil, sabe, assim, é de, de mudar, cara? É. é difícil.
2: Mas é interessante porque essa liderança que a gente está falando aqui, mais fluida, emergente, ela é voluntária também. Então, tipo assim, se eu não quiser ser líder, eu nunca vou ser líder dentro da minha equipe. Se é para as outras pessoas tá ok, não tem problema nenhum. Ok. Outro pode ser, Fernando. Pode ser outra pessoa, pode ser. Não tem problema. Então, assim, a pessoa... Ela pode se manter numa Não, posição um você... pouco mais confortável, é, né? Mas nesse estado os sentido, status
0: né? eles podem emanar de várias formas, entendeu? Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ser, ter um status porque ela é líder, ou tem um status porque ele sabe demais uma tecnologia, né? Vamos Exatamente. pensar no nosso caso, ou tem um status porque ele é impressionante como aquela pessoa sabe lidar com gente. Tem várias formas de ter esse status, né? Mas o interessante é isso ter que ser conquistado e não ser garantido, sabe? Exato. Uhum, sim. É, assim, é isso aí. Isso eu acho interessante, sabe? Você porque, pensar assim. né? Porque, até porque você, eu... você não senta e vive daquilo, né? É. Tipo assim. Mas se a gente pensar né, na vida nossa fora
2: de uma organização, por exemplo, é assim que funciona, né? Lá na igreja, aí você fica lá, frequenta, você vai ganhando status, ganhando capital social né também, né, é isso, a gente vai traduzir em capital social, é né, ganhando em outros lugares, dependendo de como é que você atua, etc. As próprias empresas, se você subiu um pouco a sua visão e olhar do ponto de vista do ambiente de negócio, como é que as empresas estão se posicionando, a dinâmica é a mesma, né, deveria ser igual né ao, ao que acontece dentro de uma organização. Quer dizer, uma empresa aqui X, ou a, a DTI, por exemplo, começa a ganhar reconhecimento, etc., ela começa a expandir o seu status, etc., etc., aí outra surge aqui, também começa, e aí muda, esses status mudam de posição, dependendo do tempo, né? A mesma coisa acontece com as pessoas dentro das empresas, né? E isso deveria ser dinâmico dentro das organizações também. Então, a gente tem dois cenários, assim, que às vezes colidem, né? Que geram muitos problemas para as organizações, para as empresas. A gente tem um ambiente macro de empresas que é muito dinâmico, é muito fluido, como é que elas se organizam para poder executar o trabalho e uma fornecedora, outra cliente, etc. Mas dentro das empresas a gente tende a fixar as coisas e evita que exista essa dinâmica. E aí isso funcionava muito bem quando você tinha um mercado também que não era tão dinâmico. Né? Você tinha o mesmo fornecedor durante 50 anos, o mesmo cliente durante 50 anos. Agora, quando você tem... Aparece um cliente, surge outro, desaparece um, desaparece o fornecedor. Você precisa ter a mesma dinamicidade dentro das empresas. E essas posições fixas, isso inibe que isso aconteça né? na mesma velocidade.
1: Fiquei curioso com o um negócio. Assim, é. Quando você fala né, de times autônomos, que a gente deveria uhum. né, buscar ali, times autônomos, líderes emergentes uhum. e tal, significa que esses times também não têm burocracia nenhuma? Nessa, significa...
2: Se por burocracia você está falando fazer um trabalho que não precisava ser feito. É, é sei lá, aqueles
1: sistemas não têm desperdício,
2: né? Eu, com certeza tem. Isso, a gente fala isso, né? Isso é importante falar também, né? A gente fala dessas coisas e fala assim: nossa, então, nossa, vai ficar tudo lindo, é, né? Agora nós vamos estar no paraíso vai tudo é, tá funcionar? Mundo... Não, é claro que não, são pessoas, né? As pessoas têm conflito, não é? Eu começo a trabalhar com a Fernanda, só que daqui a um tempo, sei lá, eu me estranho com ela, por algum motivo no trabalho, trabalhar com ela. E aí? Nós vamos ter que resolver isso. E as pessoas que estão ali podem nos ajudar também a resolver essa questão. Né? Então, assim, problemas, conflitos, uma burocracia a mais, sempre vai existir. Né? O que vai regular isso são as pessoas, a autonomia que elas têm para poder, e a capacidade delas desenvolvidas né? da autonomia e transparência para poder conversar com uma com as outras e tentar resolver isso como adultos responsáveis. Não esperando que ah, eu tenho um conflito com a Fernanda, nós estamos fazendo um trabalho aqui que não está levando a nada, e eu vou esperar que alguém fale para a gente
0: o que, que a gente tem que fazer. Ah, beleza, o tempo passa rápido, nós chegamos é. aqui, estamos chegando ao final, a gente abordou, acho que, um aspecto bastante importante dessa questão de times autônomos, mostrando que, cara, a autonomia só vai existir se os times se auto-organizarem, se puderem emergir lideranças, se o próprio ambiente que eles estão forem dinâmicos. Né? E nós discutimos muito como é que a estrutura da empresa e o líder que fica fixo ali, pode atrapalhar o processo todo, né, cara? Eu falo assim, isso para mim... É igual até episódio nosso que é a maldição do escopo, que eu falo assim, na hora que você tenta fixar o escopo, já estraga tudo, né? Você vê que na hora que você tenta fixar a estrutura e fixar a liderança, você já está quase que matando a possibilidade de ter time autônomo, sabe, da uhum. consequência, porque você já está tirando completamente o espaço que seria necessário para esses times realmente criarem coisas diferentes, né? Que é o que você quer, sabe? Uhum. Assim, a pessoa não tem que entender que, no fundo, eu falo o tempo todo, as nossas analogias têm que ser com biologia, entendeu? Quando uhum. fala assim. Hoje eu estava né? A gente estava numa reunião há pouco tempo, né? Eu falo uhum. para o pessoal, gente, não adianta a gente querer olhar para a empresa e enxergar uma ordem muito certinha nas coisas que acontecem. Porque o que a gente quer é um organismo vivo que está se adaptando o tempo todo, está surgindo inovação o tempo todo, que tem coisas nascendo, coisa morrendo, tem inovação acontecendo. Uhum isso não é previsível, entendeu? Isso não é... Porque, se for, já é contraditório. Se você está conseguindo prever isso... Aí, mas pode ser assunto até de outro podcast. Assim, essa necessidade de controle, de previsibilidade, essa analogia que a gente sempre faz com máquina, entendeu? ela condena tudo. Mas acho que aqui hoje ficou muito claro. É a mensagem para quem está ouvindo a gente, né, que são as empresas que querem mudar. Tente criar hierarquias mais dinâmicas. Né? Tente tirar o líder dessa posição de poder que ele fica ali. Tente fomentar que os seus funcionários também entendam que eles podem dar um passo adiante e podem ser os líderes em determinados assuntos né, pelos quais eles têm mais competência e talvez assim você vai fazendo mudança aos pouquinhos. Né? Olha, muito obrigado e espero que a gente grave outros no futuro. Tomada. Muito obrigado. Ótimo, ótimo papo. Obrigado, Fernando. Foi Valeu, Fernandinho.
1: Obrigado gente. Até a próxima.